0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сандра Воробей, и это подкаст «Материнство наизнанку». Сегодня я хочу поговорить с вами о такой интимной, но теме, без которой нельзя обойтись, и это грудное вскармливание. Я думаю, что многие мамочки согласятся со мной: грудь – это наше все. Конечно, очень важно, чтобы в первую очередь процесс вскармливания был комфортным для мамы, потому что от настроения и состояния мамы зависит, опять-таки, настроение и состояние ребенка. Но к сожалению, существует эта оговорочка, но не побоюсь сказать этого слова, все девчонки сталкиваются с проблемами во время процесса грудного вскармливания. Конечно, я не была исключением. Скажу сразу, что своего сына я кормила до года четырех. И примерно до трех месяцев, даже чуть больше, у меня была такая борьба борьба за само вскармливание, потому что у меня были дикие жуткие боли, которые мешали мне, и я уже была готова отказаться от этой затеи и вести смесь. Но каким-то чудом, поддержкой и, может быть, где-то своей упертостью <laughs> я дотерпела до того времени, когда все эти боли ушли. Ушли, и я смогла ощутить прелести этого контакта, когда ты можешь кормить своего ребенка без болей. Без дискомфортных ощущений и наслаждаться этим процессом. И, честно говоря, я кайфовала, я радовалась, и когда пришлось время завершать грудное вскармливание, было очень тяжело, морально, потому что я настолько привыкла к этому процессу, пускай даже кормление было уже одно оставлено. Но осознание того, что вот эта эпоха единения малыша с мамой Вот это какая-то особая нежность уходит, и больше она не повторится, конечно, вызывала у меня такую печаль и грусть. Но не буду о грустном, а вернусь в то время, когда Лева еще был у меня в животике, и у меня было полно времени для того, чтобы лазить в интернете, читать разные источники, разную информацию о том, как правильно кормить, как правильно прикладывать, о режиме кормления, о режиме сна, ну и так далее. Думаю, что многие девчонки также сидят в интернете перед родами, ищут информацию и выбирают для себя наиболее более подходящие варианты. Я очень много прочитала по этому вопросу источников, очень много изучила информации и пришла к выводу, что я хочу кормить своего малыша только грудью, то есть без введения смеси, а чисто маминым молочком, которое считается самым лучшим, самым полезным, самым питательным именно для собственного ребенка. Конечно, сейчас мы живем в век инноваций, когда смеси уже настолько хороши, что могут заменить и грудное молочко. Тем не менее, мне хотелось кормить левую только грудью, не привлекая никаких смесей, и, честно говоря, я вот в своем этом желании очень сильно переборщила. Мой перфекционизм <со сыграл со мной злую шутку, потому что для меня тема смеси она была прям закрыта. Я начиталась еще информации, что смесь может навредить пищеварительной системе малыша, и что какая бы она ни была хорошая, классная, дорогая, все-таки это не молоко, и лучше ее не добавлять, ну, к слову, скажу, что я сама выросла на смеси, тем не менее, вот в первый раз я так сильно заморочилась. В принципе, на груди Лева нормально набирал вес, но вот эти болевые ощущения, они настолько мне мешали, что педиатр мне говорила, ну, слушай, веди уже смесь хотя бы на одно кормление, тебе будет полегче». И я помню, что да, я действительно заморочилась. Я пошла в аптеку, я купила подходящую смесь Леви. пришла домой. Помню, вечером мы с мужем сидим на кухне, у меня в одной руке Лёва, в другой руке у меня бутылочка со смесью. И я сижу и говорю, слушай, ну я просто, я не могу дать ему эту бутылку, просто у меня рука не поднимается. Муж в тот момент посмотрел на меня такими глазами, в которых читалась бегущая строка «Мать, ну ты совсем шизанулась уже со своим вскармливанием, и он мне сказал «Дай мне уже ребенка, дай мне эту бутылочку, я сам его покормлю». И у меня тогда началась такая истерика, жесткая. Я просто собрала вообще все, что можно собрать. Что я плохая мать, что у меня ничего не получается, что я не могу выкормить своего ребенка. А вдруг он попробует смеси, откажется от молока, и что мне тогда делать? Или вдруг у него испортится пищеварительная система, и потом придется все это восстанавливать. Я не знаю, что тогда подумал про меня муж, но на данный момент мне это и смешно, с одной стороны. С другой стороны, страшно вспоминать, потому что я была не совсем в адекватном состоянии тем не менее я собралась и дала Леви смесь он ее благополучно выпил ничего грандиозного с ним не произошло но этим-то я и ограничилась то есть я поставила эту смесь на полочку там она и простояла и я потом ее просто выкинула то есть я так и не смогла принять для себя ее использование просто продолжила терпеть боль до тех пор пока она полностью не ушла и тогда я уже конечно кайфунул от этого процесса. Второй раз я постараюсь все-таки более трезво смотреть на вещи и не загонять себя в такие жесткие рамки, никому не нужные. И я сейчас никого не призываю отказаться от э, грудного вскармливания в пользу смеси. Нет, просто у всего есть целесообразность. И поэтому, если все-таки вам необходимо ее вести, то не думайте, что это конец света. Нет, ничего страшного не произойдет. Гораздо страшнее то, что ребенок видит гиперуставшую мать, которая вдобавок еще находится в состоянии послеродовой депрессии. И это все усугубляется тем, что ее не удовлетворяет процесс грудного вскармливания. И, в общем-то, все это цепляется как снежный ком, одна проблема за другую. Поэтому, мамочки, не забывайте о себе. С рождением ребенка наша жизнь, она да, меняется, меняется в лучшую сторону, но она не заканчивается. И поэтому, конечно, нам так же, как и ребеночку нужно высыпаться, быть в хорошем настроении, и тогда все-все будет прекрасно. Подробнее о том, с чем я столкнулась во время прикладывания, во время самого кормления, я расскажу чуть позже. А пока хочу расспросить, как это было у вас, с чем вы столкнулись в этот период. Пишите комментарии в моем инстаграм или мне на почту. Контакты вы найдете в описании к подкасту. А сейчас я хочу поделиться с вами списком вещей для груди, которые я приобрела еще до родов. Что-то мне пригодилось, а что-то нет. Первые две вещи, две мази, которые я взяла с собой в роддом сразу же. Это бепантен и пурилан. Пурилан в своем составе имеет чистый ланолин. Бипантен же помимо ланолина содержит и другие компоненты. Возможно некоторые мамочки, которые за все натуральное скажут, что это не самое лучшее средство. Хотя, хотя в инструкции оно не имеет противопоказаний, а наоборот предназначено для нанесения на соски. Я, как мама тоже любящая все натуральное и полезное для своего ребенка, скажу честно, что за мену бипантену я не нашла. Он очень хорошо выручает, если есть острая проблема, если нужно подживиться сок за 2-3 часа, либо если есть время нанести его на всю ночь, то результат просто шикарный. И, конечно, второй раз я опять куплю эти две мази и возьму с собой в роддом. Пурилан он тоже хорошо заживляет, но все таки проигрывает Бипантен, у бипонтен действует гораздо быстрее. Обе мази хорошо смягчают соски. Рекомендую попробовать и ту, и другую мазь. Еще такой совет, после нанесения мази не торопитесь одевать бюстгальтер или маечку. Лучше оставить принимать грудь в воздушные ванны, так она быстрее заживет. Также можно попробовать вместо мази нанести собственное молочко и опять же оставить грудь в покое для принятия воздушных ван. Но скажу честно, что мне этот метод в острых ситуациях не помог. То есть все-таки мази справляются гораздо лучше. И вообще советуют почаще давать груди отдыхать без одежды, пока вот эти проблемы с трещинами, с сухостью не уйдут. Но все же не забывайте, что без поддерживающего белья она под тяжестью молочка может очень хорошо отвиснуть. Поэтому я действовала следующим образом. Когда у меня возникала проблема, я мазала мазью и оставляла ненадолго ее подышать. Затем же я снова одевала поддерживающее белье и носила в принципе его постоянно и днем и ночью, ну потому что, во-первых, молочко подтекает и понадобится дополнительно вкладыши в пижамалетер или в маечку и, в принципе, для того, чтобы она не сильно потеряла форму, ну, по крайней мере, я надеялась, что мне этот метод поможет. Но на самом деле грудь да, она очень сильно наливается и поэтому, если ее оставлять без поддерживающего белья, то я думаю, что она быстрее потеряет свою форму. Итак, следующая, следующая вещь из моего списка это прокладки для груди. Да, есть и такое, то есть прокладки существуют не только в нашем привычном понимании, Прокладки для груди – это такие вкладыши, которые впитывают в себя вытекающее молочко и тем самым создают чувство сухости и комфорта. Я перепробовала очень много вариантов. Пришла к выводу, что наиболее лучшее соотношение цена-качество у прокладок BabyLine. Мне понравилась именно гелевая версия. Там 60 штук в упаковке. Они очень удобного размера, дышащие, приятные к телу. Еще раз повторюсь, что они гелевые, то есть гель впитывает молоко очень хорошо. Чего я не могу сказать об обычных прокладках, которые все-таки оставляли чувство влажности, и это было некомфортно. К тому же я заметила, что обычные прокладки, они комкаются, сминаются. Эти же гелевые, они прекрасно держали форму, и в общем-то за это больше всех мне и понравились. Сейчас уже существуют и многоразовые прокладки. Честно говоря, я их в прошлый раз не пробовала, я даже не помню, были они или нет. Поэтому ничего сказать про них не могу, буду тестировать в будущем. Третья вещь из моего списка – это молокоотсос. Я купила его сразу же до родов по свету моей подружки и сразу же взяла его в роддом. Молокоотсос предназначен для сцеживания молока. Честно говоря, для меня это была просто незаменимая вещь, я пользовалась им очень долго, практически до самого конца вскармливания. Где-то после года я часто пользовалась ручным методом, и, честно говоря, он впоследствии показался мне удобным в том случае, если не нужно собирать молочко, а просто чуть-чуть сцедиться, так как все таки затрачивается время на промывку просушку аппарата, что не всегда удобно. Не всегда есть на это время. Но изначально и на протяжении всего года для меня это была, еще раз повторюсь, незаменимая вещь. У меня был молоко, отсос медела с режимом подготовки к сцеживанию. Это такой небольшой массаж груди. Он был полностью автоматическим, то есть ничего не надо было сжать, давить, просто представить эту вороночку и наслаждаться процессом. Возможно, в самом роддоме он пригодится вам только в день выписки. Но поверьте, если у вас сильно нальется грудь, и малыш не сможет с ней справиться, и руками может не получиться по причине того, что это больно или в первый раз вы не сообразите, как это правильно сделать. Лучше, конечно же, чтобы молокоотсос был. Напрягать кого-то из родственников или друзей не всегда удобно, поэтому молокоотсос не займет много места. Лучше заранее прочитать инструкцию, подготовить его к использованию, вообще разобраться с ним и взять его с собой. Так как молоко вещь предсказуемое и он может пригодиться вам в любой момент. И следующая вещь, которую я взяла с собой сразу же, и это были накладки. Накладки это такие штучки, которые прикладываются к груди, и ребеночек непосредственно через них пьет молочко. Это очень хорошо помогает, когда грудь травмирована или когда есть болезненные ощущения, но скажу честно, мне они не подошли. Я взяла с собой изначально три вида, два размера медела и одни накладочки нук. И я стала их пробовать по очереди, но ни одни накладки мне не подошли. Они отставали от груди, Лев отказывался их брать, и мне пришлось их отложить, потому что я замучилась тогда с ними и не понимала вообще, как их правильно использовать. Решила отложить до лучших времен. Впоследствии, как я не пыталась их подключить, но Лев так и не захотел пить молоко через вот эти силиконовые штуковины. В общем, мамина грудь показалась ему лучшим вариантом. Ну, к слову сказать, он и бутылочки не очень любил, и соску долго не сосал. То есть соску он выплюнул примерно в 6 месяцев, но на постоянной основе он ее вообще не брал. Я ее давала только на сон э, на прогулке, потому что боялась, что холодно и что ребенок может вдохнуть холодный воздух, а соску вот во время этого сна, дневного, уличного он брал. И, в принципе, больше он ее не сосал. К сожалению или к счастью не знаю, но соска, конечно, нас могла во многих моментах выручить, потому что когда ребенок плачет, вот я смотрела на своих подруг, когда дети плакали, они спокойно соску им вставляли и ребятишки успокаивались. У нас же такого не было. Лев плевался, какие бы я ни пробовала, самые дорогие, самые дешевые разных фирм и марок. В общем-то, ему соски не нравились. Так же, как и бутылочки. С бутылочками у нас тоже были проблемы. Он очень плохо пил, он выражал свое недовольство по поводу того, что почему это ему подсовывает какую-то резиновую штуковину, и где вообще на грудь. Когда Лева уже подрос, я подключила поильник, то есть он очень рано начал пить из поильника. Но опять же могу сказать, что многим девчонкам вот эти накладки очень сильно облегчили ситуацию, потому что действительно они помогают уменьшить боль, особенно при травмированных сосках, конечно, вот если они подходят, то это вообще прекрасно, но у меня, к сожалению, с ними не сложилось. Следующий момент, о котором я бы хотела поговорить с вами в этом выпуске, это режим кормления. И в первую очередь я хочу спросить вашего совета, дорогие мои опытные мамочки, расскажите, пожалуйста, как было это у вас. Пишите мне в комментариях в инстаграм Сандра Нижнее Подчеркивание Воробей или на почту. Потому что я в первый раз так и не разобралась, как грамотно организовать режим кормления и режим сна, так чтобы это было комфортно для меня. Потому что лев просыпался каждые два часа вплоть до самого окончания периода вскармливания, то есть до года и четырех, и это было настолько утомительно, я, наверное, к концу этого периода была похожа не просто на зомби-маму, а на полурастворившуюся зомби-маму, которая в светилась, <смех>, можно сказать, насквозь, была непонятно какого-то бледного цвета, в общем, это была дикая усталость, дикий недосып, и, конечно, второй раз мне бы очень хотелось избежать подобной ситуации, но я не определилась и пока четко не имею представления о том, как это грамотно сделать, поэтому буду очень рада вашим советам, особенно тем, у кого действительно получилось приучить ребенка к ночному сну. А пока я расскажу вам о своем опыте. Итак, когда лев родился, мне практически сразу же приложили его к груди и сказали, ну все, давай, корми. И мне нужно было как-то <запихать>, запихать в его маленький малюсенький ротик свою грудь, но, конечно, в первый раз еще вот эти неловкие движения, эта неуверенность и как это нужно правильно сделать. И, конечно, с самого начала у меня начались проблемы с грудью. У меня появились трещины, и именно поэтому я очень рада, что я сразу же взяла эти две мази, потому что я практически после каждого кормления смазывала соски и с ужасом, можно сказать, ждала следующего раза. В первую ночь Лео проспал около 4 часов подряд, и я была этому очень рада, но на следующий день во время взвешивания оказалось, что он плоховато набирает вес, а после рождения ребеночек чуть-чуть теряет весе, и поэтому за тот период, когда лежишь в роддоме, нужно этот вес догнать и... Ребенок должен дальше продолжить набирать вес. Так вот, после взвешивания мне медсестра сказала, что если я хочу выписаться вовремя, мне нужно его усиленно кормить. А я очень хотела попасть домой поскорее, потому что я и так легла в роддом за два дня до родов. Об этом я рассказывала в своем предыдущем выпуске под названием «Роды». Так вот, мне нужно было сделать так, чтобы лев этот вес набрал. Медсестра мне сказала следующее, что ребенка нужно кормить каждые 2 часа. И даже ночью. На мой вопрос, что мне делать, если ребенок у меня спит, и в принципе спит 4 часа, это не так уж много. Она мне сказала следующее, надо его обязательно будить, и чтобы вот каждые 2 часа он кушал. Тогда необходимый вес он наберет легко. На тот момент, конечно, у меня это вызвало вопрос, но я настолько хотела попасть домой, что я приняла этот режим кормления как наиболее лучший вариант. И, в общем-то, Лёва вес набрал, нас выписали вовремя но видимо за счет того что я его будила когда мы оказались дома он стал просыпаться ночью чаще я против абсолютно не была особенно в самом начале потому что кажется что у тебя просто вагон сил ты можешь вообще хоть два хоть каждые полтора часа его кормить и нет никакой проблемы в этом но потом со временем ты понимаешь что блин ты что-то делаешь не так потому что ребенок он продолжает просыпаться так часто, и вот этот период сна, который должен у него увеличиваться, он абсолютно остается тем же, а ты-то уже не высыпаешься конкретно, и сил-то у тебя становится все меньше. Но когда Лева просыпался, я его брала на руки, он сразу начинал тыкаться мне в грудь, и я, естественно, думала, что он хочет есть, что он голоден, хотя по результатам взвешиваний каждый месяц у педиатра мне говорили, что вес он набирает прекрасно, и, в принципе, можно было мне попробовать, Увеличить вот этот период ночного сна. Но, в общем-то, видимо, я не была еще настолько уверена в своих силах, не была настойчивой и пропустила тот момент, когда нужно было активно действовать. Мама мне вообще рассказывала, что мы спали с сестрой с 12 ночи до 6 утра. Супер шикарный вариант. Но в те времена, когда она рожала, детки не лежали с мамами в палатах, их забирали в отдельную палату. Приносили только на время кормления и ночью вообще не приносили. Мама рассказывала, что в роддоме с нас не докармливали по ночам. При выписке медсестры сказали, если ты хочешь хорошо высыпаться не переучивая детей есть ночью. Если они привыкли спать долго, то пускай так и спят. В общем, так получилось, и мы благополучно у мамы вот по 6 часов спали, что для меня было вообще каким-то чудом света, и, конечно, я очень хотела, очень хотела, чтобы у меня было так же. Но вот говорю, повторюсь, у меня ничего не получилось. Подходя к рождению второго ребенка, я не знаю, как грамотно действовать. Конечно, если мы малыш не набирает вес, первоначально нужно оставить эти ночные кормления каждые 2-3 часа. А может быть, стоит все-таки подождать еще денек и не будить ребенка, и наоборот, усиленно кормить днем. В общем, девчонки, жду ваших комментариев, они мне очень сильно пригодятся, я буду безумно благодарна за ваш опыт. И надеюсь, что у меня получится организовать грамотно грудное вскармливание, что у меня найдутся силы, возможно, когда-то и не реагировать на плач малыша, где-то, возможно, просто покачать и потерпеть, и посидеть рядом, а не сразу же совать в рот грудь, думая, что ребенок голоден. В общем, посмотрим, как будет, обязательно потом сделаю выпуск на тему, что у меня получилось, а что нет. На этом я хочу завершить разговор о грудном вскармливании в этом выпуске. Все остальное расскажу в следующий раз, а именно с какими проблемами я столкнулась во время прикладывания груди, во время организации режима. Более подробно расскажу, какие ощущения я испытывала и почему для меня это было настолько больно и невыносимо. И, в принципе, я долгое время боролась именно за сохранение самого процесса вскармливания. А сейчас я хочу пожелать Всем, всем вам здоровья. Мы живем в такие странные времена, когда приходится соблюдать режим самоизоляции и реже посещать места скопления людей. Вот недавно буквально мы отказались от занятий с Левой, пока сидим дома. Ну, выходим, конечно, гулять, потому что действительно в окружении болеют очень много знакомых. То есть если весной еще мы спрашивали, как это что и кто-то может быть у кого-то болеет. То сейчас с каждым днем все чаще узнаешь, что кто-то из твоих близких столкнулся с коронавирусом. Когда я была на приеме, врач сказала мне, что за неделю до родов мы будем обязательно сдавать тест на корону. И если не дай бог он окажется положительным, после родов ребенка разделяют с мамочкой, ребенка увозят в детскую больницу, а маму в ковидный госпиталь. И ребенка будут также исследовать на наличие коронавируса и наблюдать за состоянием. А маме нужно будет дождаться двух отрицательных анализов, и после чего уже возможен процесс воссоединения с малышом. Скажу сразу, что в моем окружении уже есть такой прецедент, когда за неделю до родов э, девушка сдала анализы, причем у нее абсолютно не было никаких симптомов, но анализ показал положительный результат. Второй анализ также пришел положительный и, в общем-то, последовало дальнейшее разделение ее с ребенком. Это очень-очень неприятная ситуация, я надеюсь, что никого эта проблема не коснется, и поэтому я желаю всем все-таки, несмотря на множество вопросов возникающих около этого заболевания, кто-то в это верит, кто-то нет. В принципе, сейчас это не важно. Главное то, что если, не дай бог, такая ситуация возникнет, доказывать то, что вы правы или что вы не болеете, и бороться со всей этой нашей системой, но ну, это будет очень сложно. Поэтому, девчонки, берегите себя. Носите маски, посещайте как можно меньше мест, где скапливается большое количество людей. Помните, что эти меры, они временные. Всем-всем еще раз желаю здоровья. Заходите ко мне в Инстаграм или пишите мне на почту. Контакты вы найдете в описании к подкасту. И до встречи в следующих выпусках.